0: Ok, é impossível não incluir tecnologia na pauta. A tecnologia digital está mudando, inevitavelmente, a maneira como percebemos o mundo à nossa volta. A cada minuto surgem interfaces e produtos de base tecnológica que seriam inconcebíveis na mente humana há uma ou duas décadas. Elas estão sendo agregadas às nossas rotinas diárias, ora por vontade desenfreada do nosso próprio consumo, quase sempre por tendências e comportamentos em massa de uma sociedade consumista e hiperconectada. E neste mundo com diversidade de cultura, perspectivas e conexões, existe uma inquietude global por mudanças. Em outras palavras, é a percepção de um fluxo contínuo de informações e massiva produção de dados. Não faz tanto tempo que termos como Big Data, Internet das Coisas, Machine Learning, Realidade Aumentada, Business Intelligence, Mindset, inovação disruptiva e tantos outros, permeiam nosso cotidiano. Falamos de transformação digital pautada nas mudanças internas e externas, cada vez mais iluminadas pelo brilho de múltiplas telas e dispositivos tecnológicos, com suas narrativas compartilhadas, processadas, armazenadas e analisadas, atualmente em gigabytes, mas em pouquíssimo tempo, também em zeta e otabytes. Palavras que vamos incorporar ao nosso vocabulário rotineiro. Pesquisas estimam que a quantidade de objetos interconectados passará dos 25 bilhões em 2020, podendo chegar a 50 bilhões de dispositivos inteligentes. A estimativa de impacto econômico global corresponde a mais de 11 trilhões de dólares em 2025. Comecei a pensar seriamente nessas coisas há bem mais de uma década, na primeira vez que percebi um anúncio contextual na caixa de entrada do meu Gmail. Eu tinha feito uma simples pesquisa por passagem aérea no Google e segundos depois Lá estavam, entre aspas, as sugestões oferecidas no topo da lista de mensagens não lidas. Já era perceptível que as atividades online e offline estavam deixando vestígios digitais. Cada compra com os cartões, os movimentos captados pelo smartphone no bolso, comentários deixados e interações realizadas nas primeiras mídias sociais. Sem dúvida, trata-se de uma sociedade em constante mutação e o tom da mudança é digital. Mesmo em minha infância humilde, isenta de parafernálias importadas e de eletrônicos que tumultuavam as lojas do centro de São Paulo, aprendi a observar com atenção as mudanças do mundo. Um menino nascido na capital paulista que assistiu televisão pela primeira vez aos 9 anos de idade. Mesmo limitado pelas condições econômicas desfavoráveis, houve tempo de sobra para cercar-se de criatividade e criar os próprios brinquedos, soltar pipa, jogar bola, brincar com bolinha de gude, correr em meio ao grande pomar da pequena chácara, aventurar-se a criar e contar histórias de um vasto mundo de subjetivo imaginário, usando lápis e papel. Poucas décadas depois, como dizem, no asfalto onde ainda era mato, minha rotina dava mais indícios de que é necessário integração entre os contextos da vida, entre as realidades física e digital. Era chato demais interromper momentos de distração ou aprendizagem devido à limitação de recursos tecnológicos ou padrões sociais. Quer exemplos? Deixar de assistir ao final do filme porque passou da hora de dormir. Agonizar em ansiedade por uma estreia ou lançamento que, inevitavelmente, tinha hora e local marcados. Não conseguir revisar em grupo o trabalho da escola, porque nem todos poderiam se juntar no final de semana. Era também a época das reuniões presenciais do trabalho limitado a espaço-tempo, do estudo organizado por transmissão de conhecimento e do aprendizado mensurado por notas, letras e números numa folha de papel. A diversão, dentro e fora de casa, era regrada por pais que criavam seus próprios termos de uso, um simples manifesto verbal a seus filhos do pode ou não pode. As punições eram a base de diálogo, mas também de cintadas, palmadas e isolamento voluntário do mundo num quarto escuro até que passasse a raiva ou até pegar no sono a sala de jantar era o espaço do compartilhamento de ideias entre adultos e cada integrante da família tinha sua versão de política de privacidade muitas manhãs de sábado foram marcadas pelo despertar ao som de vitrola e os ruídos dos discos de vinil éramos cinco pai, mãe e três filhos. Às vezes, um gato ou cachorro integrante adicional da família, família Félix. O tempo parecia maior, as rotinas pareciam mais fixas e o mundo girava mais lentamente. Queridas cartas, iam e chegavam pelos correios. Notícia urgente vinha por rádio ou telegrama. A primeira caixa de TV, ainda em preto e branco, foi substituída por uma colorida Philco 29 polegadas. Aos poucos, os LPs foram sumindo, as fitas cassete com música foram se acumulando e os filmes em fitas VHS dominando. O primeiro carro da família, um Passat, já veio com rádio FM e tocador de fita cassete. O segundo carro, um Chevette 91, já suportava som com CD. Ano após ano, o mundo girava e os eletrônicos apareciam em caixas pretas ou metálicas parafusadas. Parece que foi ontem que chegou o primeiro PC com Windows 3.1, era semi-novo, e trouxe junto disquetes com um armazenamento de 1,44 MB. Aí veio o primeiro scanner de fotos em 300 dpi, um PC mais novo com Windows 95, 98, depois XP, e ainda assim, precisava de internet de escada a 56 kbps, através de um provedor de internet, nas madrugadas de sábado para domingo, para pagar menos na conta telefônica no final do mês. Época em que se pagava a conta, inclusive, somente na lotérica, e celular tinha que puxar antena, ainda assim privilégio de alguns poucos mortais. A década de 90 ia se despedindo junto com o século 20, e a tal Internet Generation, (IG) chegou. Com a fofura de um cachorrinho branco e som de discador, possibilitou a conexão a uma realidade paralela, nova, curiosa, fascinante, pouco visual e menos ainda interativa. Com terra, wall, ball, aol, pop... Boas-vindas às caixas de e-mail e em uma época em que a internet tinha local e momento definidos para entrar. Alguns poucos anos para a frente e nos vimos cercados de botões, cliques, páginas, HTML. E como se o mundo deixasse de pedalar e tivesse pisado no acelerador com o um motor de 1 um megabyte, os sites foram se confundindo com blogs, a Britânica Online virou Wikipedia. Após se virou compartilhamento, os webforms viraram web applications, os custos de hardware passaram a ser de banda, as palestras viraram conversas, os portais de informação se transformaram em plataformas online. O mundo foi se tornando mais globalizado e seus habitantes, nós, humanos, mais ocupados. Bem ou mal, as invenções e contradições só aumentaram. Em 1999, Kevin Ashton, do MIT, propôs o termo Internet das Coisas. Dez anos depois, para um jornal escreveu o artigo A Coisa da Internet das Coisas, que reforçava a expressão. Segundo o autor, as pessoas necessitam conectar-se com a internet por meio de variadas formas devido à falta de tempo proporcionada pela rotina do novo cotidiano. No final da primeira década dos anos 2000, o Google Videos já tinha se tornado YouTube. O Orkut resistia no Brasil e o mundo começava a entender que do Vale do Silício sairiam muito mais coisas impactantes, além de Facebook, Google e mais uma coisa, One more thing da Apple. Microsoft logo ali, Samsung não ficou muito atrás. Eu me tornaria fã dos produtos da Maçã, conheceria de perto o Android, abandonaria os tijolos celulares Nokia e a pílula vermelha da Matrix apresentaria os primeiros sintomas. Coisas disruptivas estão invadindo nossas realidades. diversidade de ideias, valores, experiências e conhecimentos nos quatro cantos das telas, telinhas, telonas e do mundo. Em 2010, no jornal Diário da Manhã, de Goiânia, publiquei o artigo Criatividade e Tecnologia – Duas Mãos nos Braços da Inovação. Nele, eu fazia algumas provocações sobre transformação digital e compartilhava algumas percepções de mercado para os anos seguintes. Nessa época eu trabalhava no departamento de marketing da matriz de uma empresa de tecnologia. Após o expediente, eu dedicava meu tempo a serviços freelancers de produção de conteúdo em áudio e vídeo, além de pesquisas, trabalhos voluntários em mídia e consultorias profissionais em tecnologia da informação. O que já parecia coerente naquela época, tornou-se plenamente claro até os dias de hoje. O mundo em constante mudança está cada dia mais complexo e as tecnologias digitais, principalmente por causa da internet, tornaram-se o pivô de novas possibilidades globais. Estou falando de um contexto que envolve o processamento de bilhões de dados diariamente, captando através de múltiplos dispositivos hiperconectados os hábitos, desejos, preferências, comportamentos de bilhões de pessoas no planeta. De um lado, otimistas, futurologos e early adopters encantam-se e rendem-se ao encanto. Por outro lado, há quem critique os excessos, aponte os abusos e resista às mudanças. Claro, cada vez mais abrangentes e inevitáveis. Uma coisa é bem certa. Todos possuem perguntas e querem respostas. De repente, filmes e séries de ficção científica, entusiasmos futuristas, realidades depressivas ou apocalípticas, não parecem tão distantes de nós quando comparados com as realidades diárias. À medida em que coisas e pessoas se tornam conectadas, os diversos setores da sociedade também buscam estabelecer alianças estratégicas, políticas públicas, medidas seguras, iniciativas capazes de, numa perspectiva otimista, nortear e adequar tudo isso às soluções que precisamos. Num cenário pessimista, gerar dependência, impor controle e manipular vidas. É como escreveu a pesquisadora Jenny Judd. Mesmo que as empresas de tecnologia não estejam realmente tentando nos escravizar ou nos fazer sentir inadequados, isso não significa que a situação atual seja um caso de boas intenções que deram errado. Não há razão para crer que a tecnologia é intrinsecamente boa, mas ocasionalmente dá errado, o que leva a pensar que ela é um vilão extremamente bem sucedido. Nós amamos elogiar a tecnologia e amamos condená-la. Nós a equiparamos ao caos, ao poder, ao amor, ao ódio, à democracia, à tirania, ao progresso e à regressão. Nós a louvamos como nossa salvação, enquanto a lamentamos como nosso flagelo. Como qualquer tecnologia que veio anteriormente, a tecnologia digital é tudo isso, mas não é essencialmente nada disso. A mesma autora e outra pesquisadora, Julia Pauls, afirmam que estamos ameaçados e encurralados. Abre aspas, a saída é contraintuitiva. Em suma, precisamos nos esquecer das coisas. Precisamos parar de nos obcecar com objetos inteligentes e começar a pensar com inteligência sobre as pessoas. Dificilmente podemos desviar o olhar de nossos portais para a internet. E esses dispositivos estão entrando em nosso caminho. Estarmos acorrentados a nossas mesas está cortando pedaços de nossas vidas. Olhar fixamente para nossos smartphones está prejudicando nossas colunas. Estamos perdendo o sono. Nossa visão está falhando. Nossas próprias identidades estão ameaçadas pela rede opaca. Este é o verdadeiro potencial da Internet das Coisas. Poderia colocar nossos vastos armazéns de conhecimento tácito e corpóreo para trabalhar online, poderia unir os mundos físico e digital, e poderia situar-nos no controle de nossa própria informação e integridade contextual, num contexto moral e político compromissado, de forma resoluta, com os direitos humanos, o estado de direito e a coesão social. Poderia se tornar uma internet não de coisas inteligentes, mas de pessoas inteligentes e capacitadas. A internet se tornou uma parte tão onipresente de nossas vidas que tendemos a esquecer que ela está em sua infância. Ainda é apenas um protótipo bruto do que poderia ser. A internet do futuro não precisa ser como a internet de hoje, plana, monopolizada e perigosamente opaca. Sua forma, contornos e sensação ainda estão, literalmente, em disputa. Este artigo foi publicado no The Guardian em 25 de maio de 2015. Em meados de 2017, quando a ideia de produzir a série Perceptível chegou à minha mesa, lembrei de tudo isso e pensei, por que não? Na ocasião, um cenário econômico pessimista, a crise política do país e uma sequência de circunstâncias pessoais indesejadas consideram-me a plataforma ideal para aprofundar em um tema que já tinha emergido diversas vezes. Além disso, tocou-me profundamente o fato de que algumas tendências mercadológicas, regionais e globais, vez ou outra, favoreciam a relevância deste projeto. De lá para cá, oportunidades e contextos, acima de tudo, aprendizados, muito aprendizado. Este conteúdo em série não deixa de ser um protótipo em aperfeiçoamento. Mais que isso, o desdobramento de ações que são pautadas numa necessidade latente no nosso mundo. Precisamos dialogar com relevância e agir com criatividade. Portanto, meus queridos amigos que me ouvem, em cada episódio deste podcast eu troco ideias e converso abertamente com empreendedores, líderes pensantes e influenciadores de diversos segmentos e origens. Te convido a acompanhar comigo cada episódio dessa jornada de autoconhecimento, mindset e transformação digital. Das ideias que definem nossa atualidade ao futuro que desejamos ver, bem-vindo ao podcast Perceptível. Eu sou o Marcos Félix, storyteller, criador e empreendedor digital, e te agradeço por dedicar o seu tempo para ouvir e compartilhar esse conteúdo. A gente se encontra no próximo episódio.